0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de nuestro Dios sea sobre nosotros, sobre los nuestros. Lo momento que pasemos, aun en las circunstancias que nos confronten, sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy empezamos un nuevo tema, Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24 al 27 leo, dice así. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias que siendo hombre, me concedes el privilegio de estar delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Tú obra a través de mí. Tú sabes, Señor, que la parte mía es solamente sembrar y regar. La tuya es hacer que tu palabra, sembrada o regada, traiga fruto de bendición y gracia sobre tu iglesia. En tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del mal y los echo fuera de este lugar. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús los ordeno que dejen libre al, al lugar a donde alcance esta señal. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, vengo a decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder. Pon tus palabras en mi boca. Señor, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros háblanos buen Dios en el nombre de Jesús hoy estamos introduciéndonos a un tema que he llamado un ejército singular y Pablo hablaba de él nos dice lo siguiente no sabéis que lo que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleve el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. En la carrera del maratón, en los tiempos de Pablo, incluso el hombre tendría que correrlo desnudo, y esa es la manera que se corría el maratón, y Pablo decía que a esa carrera no, no, hay, no hay simulación, de, de, no, hay, no hay premios consuelos de que participar o no, lo importante es llegar. Y el que no llegó, lo ha perdido. ¿Sabes? Fuimos creados para vencer. Te estoy hablando a ti que eres cristiano, y por cierto, a mí que lo soy, gracias a Dios. En Mateo 16, 18, Jesús está haciendo una declaración a una respuesta de Pedro. Y le dice así, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús, al declarar esto, está hablando de una iglesia formidable, de una iglesia poderosa, de una iglesia que no va a jugar como en, en aspecto deportivo, no va a jugar a la defensiva, sino va a jugar a la ofensiva, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. ¿Pero por qué no prevalecerán? Recuerde lo que dice Primera de Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Recuerda que Dios que vive en nosotros, Él hará la obra a través de nosotros. Como el ejemplo lo tenemos en Jesús durante su ministerio de Salvador. En Juan 14, 10, Jesús dice, ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Recuerda que hoy Jesús vive dentro de ti y Jesús vive dentro de mí. Entonces Jesús que vive dentro de nosotros, Él, habrá, Él hará la obra a través de nosotros. En Efesios 1 del 20 al 22 nos dice que Jesús está a la diestra del Padre y en el 2 Efesios 2.1 nos dice así y juntamente con él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. ¿Y qué quiere decir estar sentado en lugares celestiales en Cristo? Nos habla en Efesios 1, del 20 al 22. Ahí describe qué cosa es estar sentado en lugares celestiales. Y nos dice así, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerda que tenemos autoridad, tenemos poder en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús ha sido sujetado bajo este nombre, el nombre que se nos ha concedido usarlo para la gloria de Jesús, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Si usamos el nombre de Jesús, vamos a ver sanidades, vamos a ver milagros, vamos a ver que el Satanás huye de nosotros. Pues es no por nosotros, sino por el nombre de Jesús, es que tenemos autoridad y por, al nombre de Jesús están sujetas todas las cosas y están puestas debajo de sus pies. Y por eso es lo que realmente hemos sido llamados para vencer. En Romanos 5, 18, nos dice el propósito de esta restauración de nosotros como iglesia. Y nos dice así, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como en Adán, toda, todos los hijos de Adán hasta nosotros nos alcanzó, ahora venidos a Cristo, dice la palabra que si por la transgresión de Adán reinó la muerte, ahora mucho más reinaremos en vida los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el, y el don de la justicia. Entonces, si nosotros somos de Cristo, tenemos autoridad, tenemos poder, tenemos dominio, el Señor, somos coherederos con Él. Bueno, a Dios le ha placido eso y por ello nos dice en Efesios 1.3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Recuerde, que la provisión nuestra es Jesús que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados entonces si nosotros somos de Cristo tenemos herencia, tenemos poder como lo dice Marcos 16, 17 y 18 estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les será daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Este es la, el carnet de identidad, que, los credenciales que tenemos nosotros como hijos de Dios. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Tenemos la, la gracia de que sobre nosotros sea el Espíritu Santo. Hablaremos en nuevas lenguas. Si tomaremos, dice, en las manos serpientes y si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es lo que debe producir en la vida de cada cristiano. El hecho de que es hijo de Dios y que Cristo haya venido a su vida, ha traído todas estas constituciones que hemos mencionado, como lo dice Lucas 10, 19, He aquí os doy potestad para aullar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada os dañará. Dijimos que hemos sido creados para vencer. Todas las condiciones han sido dadas. Hoy Jesús, que vive en nosotros, va a obrar a través de nosotros por la herencia que nos ha dado Él, somos bendecidos por la herencia, por el hecho de estar juntamente con Jesús. Tenemos autoridad, tenemos dominio, tenemos poder. Él nos ha dado su nombre y en el nombre de Jesús está sujetada todas las cosas y están bajo de sus pies. Todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas de la naturaleza, toda enfermedad, toda dolencia, todo espíritu está sujeto al nombre de Jesús. Claro los espíritus creados pues Dios es espíritu gloria al Señor solamente la, en, sobre la creación tenemos autoridad tenemos también que cumplir una misión especial como hijos de Dios ¿sabes? tenemos que demostrar que Jesucristo es el Señor tenemos que demostrar que el enemigo, nuestro adversario ha sido vencido y tenemos que llenar Toda la tierra del conocimiento de Dios. Hoy avanzamos por lo primero. Tenemos que cumplir una misión especial, demostrar que Jesús es el Señor. Colosenses 1.26 y 27 nos habla que hoy Jesús vive en nosotros. Dice así, Colosenses 1.26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, que Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Y cómo fue ejecutado esto en Cristo Romanos 8, 2 y 3 nos habla que somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Leo así, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertad, librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en forma de en semejanza de carne de pecado... Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Recuerda que somos libres del de pecado y de la muerte. Recuerda que la paga del pecado es la muerte. Recuerda que Cristo nos ha dado vida y vida eterna. Nosotros somos libres del pecado. Ahora somos santos, somos justos, somos limpios delante de nuestro Dios. Es más, todavía... Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En cristiano diríamos, en Cristo, a Padre no le debemos nada. Dios se complació con el sacrificio de Cristo y dio crédito a levantarlo de entre los muertos. Ahora Jesús es el Señor. En Colosenses 2, 14, nos dice otro enemigo, nuestro que ha sido anulado. La ley, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Recuerde que donde no hay ley, no hay pecado. Y la ley apareció para que el pecado sobreabunde. La ley calificaba la conducta del hombre y resultó que éramos extremadamente pecadores. Por eso la Escritura nos dice que no solamente vivíamos en el reino de las tinieblas, sino que nosotros, nuestra moral y conducta, era también tinieblas. Aunque por gracia de Dios, también hay moralistas. Pero aún la moral del hombre para que alcance salvación delante de Dios, no alcanza sino la calificación de un trapo de inmundicia. Y gracias a Cristo que nos has hecho libres de la ley. Recuerden que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Eso está en Romanos 10:4. Dios en su gracia nos ha libertado. En Colosenses 2:15. Nos dice así, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hizo Jesús con nuestros adversarios el diablo, y con todo su séquito malvado que viene a robar, matar y destruir. Jesús ha despojado a los principados, a las potestades, y los exhibido públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Recuerde que a Satanás le dio herida de muerte. Él, muriendo, destruyó al que tenía el poder sobre la muerte, al diablo y Satanás. En la cruz también somos libres de la pobreza. Segunda de Corintios 2, 8 y 9 nos dice, porque ya conocéis... La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Eso es la gracia de Dios para con nosotros. Eh, según la palabra, la pobreza es maldición. ¿Dónde está? En el libro de Deuteronomio 28, a partir del verso... 15 en adelante hasta el 73, donde una lista de maldiciones a causa de la desobediencia. Y la palabra nos dice, en Proverbios 22, 4, que riqueza, honra, gloria y vida es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Cristo se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos Recuerde que en la cruz Jesús no era dueño de nada, estaba totalmente desnudo. Ahí sufrió hambre, sed, desnudez. Ahí estuvo desamparado. Ahí la pobreza extrema, tener hambre, desnudez y tener sed. Jesús la tuvo en la cruz y por eso, por lo que él se hizo pobre, es que la iglesia tiene como herencia, según la palabra, que con su pobreza fuésemos enriquecidos. También en la cruz, Jesús enfermó. Toda enfermedad, toda dolencia fue llevada a su cuerpo, de tal manera que desde su coronilla hasta la planta de sus pies, todo era una sola llaga. Sus espaldas eran largos surcos, de que habían Tejido los, el látigo de Roma con aquellas puntas de metal que tenía el látigo al final. El gato romano con el cual Jesús fue, fue castigado, flagelado. Hicieron de sus espaldas totalmente ensangrentadas, desarraigadas. Y bueno, todo ello. Y nos dice la palabra así. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, morido. Por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. En suma, nosotros en la cruz, Jesús, Él es el Señor. Él es Señor, es nuestro Señor en que nos liberó de la postración del pecado y de la muerte. Nos liberó del señoreamiento de la ley sobre nosotros porque en nuestra antigua naturaleza, como dice Romanos 7, 18, y yo sé, esto es en mí, no more el bien, porque el querer en mí, el bien está en mí, pero no el hacerlo. En mi mente encuentro una ley de que debo servir a Dios, pero en mis miembros encuentro otra ley de servirle al pecado, miserable de mí, ¿quién me librará del pecado? Era por la ley que nosotros éramos condenados, la paga de la ley es muerte, pero por gracia de Dios, más la salvación es gracia de Jesús. Jesús ha derrotado a nuestro enemigo el diablo y lo ha puesto bajo nuestros pies. Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Él enfermó en la cruz para que nosotros seamos sanados. Él fue desamparado en la cruz para que nosotros tengamos su paz. ¿En qué consiste tener la paz de Jesús? Tener a Jesús dentro de nuestros corazones. Ya no al Jesús sufriente, ya no al Jesús doniente, sino al Cristo resucitado, exaltado, en quien las promesas de Dios todas se hacen sí y todas ellas son amén. Así sea, avanzamos. Él oró para que nosotros seamos uno en el Padre, yo no con Jesús. en la oración de santificación por la que oró Jesús. Juan 17, 17 al 21 nos dice así: Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también yo, ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús oró para que nosotros seamos hechos uno con él en otra que seamos santificados, ¿sabe que Las obras dan testimonio de que Dios está en nosotros y nosotros en Él. Jesús dijo en Juan 10, 37 y 38, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Jesús les había dicho a los judíos que buscaban apedrearle, ¿por qué razón ustedes me quieren matar yo he hecho obras? Él dice por las obras que has hecho nosotros no queremos apedrearte lo que es porque tú siendo hombre te haces hijo de Dios. Y Jesús de lo que les encaró diciendo, mi Padre vive en mí y yo en él. ¿Y sabes qué? Hoy Jesús vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Marcos 16, 17 y 18, o perdóneme Juan 14, 10, lo dice, ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí enlace las obras. Debemos, hermanos, ser conscientes que hoy Jesús vive en nosotros, que ya no podemos operar nosotros, sino solamente ser instrumentos a través de quien Cristo revele su gloria, su gracia, su poder. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vino a revelar al Dios invisible. Y hoy que Cristo vive en ti y en mí, debemos revelar a Jesús. ¿Y cómo debemos revelar a Jesús en su sabiduría? en su inteligencia, en su poder, en su carácter, su conducta, su santidad. Eso nos toca a nosotros mostrar. ¿Y cuándo será? Cuando Cristo que vive en nosotros, viva su vida a través de nosotros. Y para esto tenemos que hacer morir las obras de la carne, como nos dice en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. y Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del que me amó y que se dio por mí, por Jesús. Hermanos, estamos, llevados, estamos llamados a producir frutos. Las obras dan testimonio de que Él vive. Ya que de ahí nuevamente leo Marcos 16, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Si nosotros predicamos debemos hacerlo con la demostración del Espíritu y del poder, como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 4 y 5 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Recuerde que las palabras sobran, los hechos quedan. 1 Corintios 4, 18 nos dice así, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si al Evangelio le quitamos el poder, lo milagroso no lo es. Simplemente son palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero cuando hay demostración de poder, la fe de la gente va a estar fundada en el poder de Dios, no en lo que tú o que yo produzcamos. Sigo avanzando. Hay mucha importancia en las obras que sean manifestadas en un ministerio, en, un, en la fe. En Éxodo... 14:29 29 al 31, nos habla el suceso que ocurrió tras salir de Egipto y caminar por el mar como por tierra seca. Éxodo 1429 31. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel. De la mano de los egipcios, Israel vino, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Sabes cuando hay demostración de poder? Hay una manifestación de gratitud y de gloria al que lo hizo, por cierto, al Señor nuestro Dios y al instrumento que Dios usa. También lo dice el Salmo 106, del 8 al 12. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Lo salvó de la mano del enemigo y lo rescató de la mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron alabanza. Cuando hay producción de hechos, hay reconocimiento divino. Segunda de Crónica, el reconocimiento humano a la obra divina. Segunda de Corintios 32, 21 al 23, nos habla de el rey Ezequías y dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes, capitanes en el campamento del rey de Asiria. Esto se volvió, este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo de, por todos los lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Cuando veamos la demostración del poder sobrenatural que tiene nuestro Dios, a favor de su iglesia, a favor de su pueblo, a favor de sus hijos, entonces creerán. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, te engrandeceré y serás de bendición. Y por eso es lo que la palabra nos dice en Mateo 18, sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Sabes? Si eres de Cristo... Como creo que lo eres, la palabra de Dios nos dice a ambos, a ti y a mí. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones, a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Todo lo que está aconteciendo en este mundo es una confrontación de poderes. Y el poder que hay en ti y hay en el que no es de Cristo son totalmente diferentes. Si en ti está Cristo, tú eres más que vencedor. y de esta circunstancia salas, saldrás bendecido. Saldrás mucho más que lo que estuviste antes, que no sucediera esto. Porque Dios es el que pelea nuestra batalla. Dios es el que suple nuestras necesidades. ¿Y sabes qué? Para que Dios obre, solamente hay que creer. Cree que Dios lo hace, pero también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pues... Exalta a Dios, engrandece a Dios y levántate como hijo de Dios. Encáralo a problemas, nos dice Filipenses 1.28. Dice, en nada estéis ansiosos. Si no, dice que, lo leo Filipenses 1.8. 1.28, discúlpame. En nada intimidados por los que se oponen. Porque para ellos es indicio de perdición, más para vosotros es de, de salvación. Y esto de Dios, cuando encares el problema, le a la necesidad que no hay, de Noé, le dice al coronavirus que no va a tocar tu vida, que no va a tocar los tuyos. Y si algo ha venido en contrario, la primera reacción que tengas frente al problema es la que cuenta. Satanás te tendrá que devolver el doble de lo que he tomado tuyo. Dios levantará tu cabeza. Dios ceñirá de fuerza tus lomos. Dios coronará de favores y misericordias en tu vida. Él abrirá caminos en el desierto. Él abrirá pozos en los sequedales. Nuestro Dios pelea nuestras batallas. Él se acredita en la vida de sus hijos, pues a nosotros nos ha puesto como el crédito que Él resucitó y que Él venció y que Él es el Salvador del mundo. Hermano, levántate. Esa es tu obligación. Tú eres hijo de Dios. No puedes estar con ansiedad. No puedes estar deprimido. Tú eres hijo de Dios. Él es la fortaleza de tu vida. Tómate de Él y verás su gloria y contarás sus maravillas. En esta noche tenemos tiempo de oración de 7 y 30 a 9 de la noche. Que la paz de Dios sea con ustedes. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos nacido para vencer. Somos hijos de Dios. Cristo nos ha dado la victoria y Él está con nosotros, sobre nosotros y alrededor de nosotros. En el nombre de Jesús.